2: Uns
3: wurde eingeredet, die Griechen sind unsere Feinde, sie hassen uns. Aber wenn man hierher kommt, ist davon keine Spur.
4: Vier Jahre. So lange lassen sie dich warten. Wie soll man sich hier integrieren, wenn man gar nicht weiß, ob man bleiben darf?
1: Flüchtlinge in Griechenland. Dabei denkt man unvermittelt an die Lager auf den Ägäisinseln Lesbos oder Samos, an chaotische Szenen am Grenzfluss Evros im Norden, an verzweifelte Afghanen oder Syrer, die von der Türkei aus nach Griechenland, also in die Europäische Union, übersetzen. Kaum beachtet finden sich unter den Flüchtlingen aber auch mehr und mehr türkische Staatsbürger. Türken und Kurden, die vor den Repressionen der Regierung Erdogan fliehen. Im Jahr 2019 allein waren es offiziell knapp 4000 Asylsuchende aus der Türkei, die drittgrößte Gruppe nach Syrern und Afghanen. Ausgerechnet nach Griechenland kommen sie also. Seit Jahrzehnten sind die Beziehungen zwischen beiden Staaten von einem ständigen Auf- und Abgeprägt. Beinahe Kriege wechseln sich mit entspannten Phasen ab. Derzeit stehen die Zeichen zwischen den Nachbarn wieder einmal auf Konfrontation. Warum wählen die Bedrängten dennoch Griechenland für ihr Exil? Wie sind sie dort empfangen worden? Und wie blicken sie, manchmal aus nur wenigen Kilometern Entfernung, auf ihr Heimatland? Davon handelt diese Sendung mit Begegnungen in Athen und der Ägäis. Herzlich willkommen dazu, sagt Gunnar Köhner. Engis Akta steuert seinen klapprigen Kleinwagen aus dem Hafenort Laki den Berg hinauf Wir wollen auf die andere Seite der Insel Leros, der Türkei zugewandten Seite. Dort lebt der Istanbuler Politikwissenschaftler seit fast vier Jahren. Mein Haus liegt direkt gegenüber der Türkei. Ich sehe die Türkei jeden Tag. Nur 45 Minuten Fährfahrt sind es hinüber in den türkischen Badeort Bodrum. Aber selbst wenn die Fähren wieder führen, Cengiz Akta würde nicht hinübersetzen. Für scharfe Regierungskritiker wie ihn ist es in seinem Heimatland nicht mehr sicher. Geschickt kurvt der 65-Jährige durch die engen Gassen von Pantele hinunter zum Strand. Auch einen Parkplatz hat er in einer versteckten Durchfahrt schnell gefunden. Die Oktobersonne hat sich schon hinter die Berge verzogen. Aber am Strand herrscht noch fröhliches Treiben. In den Tavernen sitzen die Familien vor reich gedeckten Tischen, Kinder toben barfuß durch den Sand. Akta steuert auf sein Lieblingslokal zu. Der Wirt winkt seinen Stammgast freundlich heran. Wir nehmen auf wackligen Holzstühle Platz. Strubbelbart, Halstuch und ausgebeulte Jacke. Der emeritierte Professor wirkt wie ein Mittelmeeraussteiger. Er bestellt frittierte Sardellen, dazu rote Betesalat, geröstetes Brot und kalten Weißwein. Ob er sehnsüchtig von hier aus hinüber auf die türkische Seite schaut? Akta verzieht das Gesicht.
2: Die Türkei zu verlassen war für mich keine große Sache. Ich kann viele meiner Freunde verstehen, die das nicht so leicht können wie ich. Die haben Familie dort, ein Haus. Ich hänge nicht an solchen Verbindlichkeiten. Ich entschied mich zu gehen, weil ich am Ende in Istanbul nichts mehr zu tun hatte.
1: Akta besitzt neben der türkischen auch die französische Staatsbürgerschaft. In Frankreich hat er studiert, in Istanbul baute er für die Batscheşehir-Universität das Institut für EU-Studien auf. Die Europäisierung der Türkei, vielleicht sogar tatsächlich der EU-Beitritt seines Landes, dafür hat er sein ganzes Berufsleben gestritten. Doch dieser Traum war für ihn spätestens 2013, dem Jahr der Gezi-Proteste, gegessen. Akta gabelt eine Sardelle auf. In dem Jahr
2: beschloss auch die Universität, das von mir geleitete EU-Studienprogramm zu schließen. Wir brauchen diese EU nicht mehr. Das war's. Die Regierung hatte damals schon lange aufgehört, sich in Richtung EU zu bewegen. Die Beitrittsgespräche waren
1: längst tot. ACTA nimmt einen Schluck Wein und sinniert. Hätte die Geschichte nicht auch einen anderen Verlauf nehmen können, wenn die Europäer es wirklich ernst gemeint hätten mit ihrem Beitrittsangebot an die Türkei? Wenn sie die demokratischen Kräfte konsequent gestärkt hätten? Auch Griechenland habe der EU-Beitritt 1982 schließlich geholfen, die Folgen des Obristenregimes zu bewältigen. Überhaupt beneidet er die Griechen um ihre politische Stabilität.
2: Die Griechen haben ihre Konflikte beigelegt. Die Befreiungskriege, dann der blutige Bürgerkrieg Ende der 1940er Jahre, dann noch die Militärdiktatur und schließlich die riesige Finanzkrise vor zehn Jahren. Das alles hat zu Verwerfungen geführt. Aber die Griechen
1: haben das jedes Mal mit Vernunft zu Ende gebracht. They reflected upon Dass auch im Gastland die nationalen Mythen blühen, weiß Akta. Einmal pro Semester gibt er an der Universität von Athen noch ein Gastseminar. Thema, Geschichte des Osmanischen Reichs. Dort trifft er dann auf junge Griechen, die beim Stichwort Türkei nur an das 400 Jahre währende Joch unter den Osmanen und den heldenhaften Widerstand ihrer Vorväter denken. Dann, so Akta, erzählt er ihnen, dass das Osmanische Reich ein multiethnischer und multireligiöser Vielvölkerstaat gewesen ist.
2: Griechische Osmanen? Davon haben die noch nie gehört. Armenische Osmanen? Jüdische Osmanen? Auch nicht. Und noch mehr staunen sie, wenn sie türkische Osmanen hören. Das ist etwas völlig Neues für Studenten, die nur eine bestimmte Geschichtsschreibung kennengelernt haben.
1: A certain reading of the history. Den Griechen erklärt er die Türkei, den Türken den griechischen Nachbarn. Derzeit rufen türkische Medien, meistens ebenfalls aus dem Exil, regelmäßig in Leros an und wollen den Streit um Seegrenzen und Erdgas zwischen der Türkei und Griechenland erklärt bekommen. Beide Seiten haben zeitweise ihre Marine in Stellung gebracht. Internationale Vermittlungsversuche blieben bislang wenig erfolgreich. Dass auch der Türkei Seerechte zugestanden werden müssten, hält ACTA für nachvollziehbar. Aber hier
2: geht es darum, dass eine Seite, also die Türkei, das Regime von Erdogan, in diesem Streit ihre Rechte mit der Waffe in der Hand einfordert. Das ist das Problem.
1: ACTA spricht nur von Regime, nicht von Regierung vergleicht die Türkei mit den Anfängen der Nazi-Zeit in Deutschland. Viele seiner Freunde sind im Gefängnis oder tot, wie der ermordete armenischstämmige Journalist Rand Dink. Auch gegen Akta sind zwei Gerichtsverfahren anhängig, eines wegen der Unterzeichnung eines türkisch-kurdischen Friedensaufrufs. Akta zuckt mit den Schultern. Es interessiert ihn nicht. Er hat den idealen Platz für seinen Ruhestand gefunden.
2: Die Musik, das Essen, die Kultur,
1: alles gleich.
2: Die Griechen sind echte Hedonisten. Die können das Leben genießen.
1: Und dank der Nähe zur Heimat sieht er auch seine türkischen Freunde weiterhin regelmäßig. Vor der Pandemie jedenfalls sind sie oft mit der Fähre herübergekommen. Weit hinten in der Dunkelheit blinkt es schwach herüber. Ist es noch eine griechische Insel? Oder schon die Türkei? Cengiz Akta schaut nicht hin. Es ist ihm egal. <lacht>
5: In der Türkei hat das Erdbeben viele Menschenleben gekostet und große Zerstörungen angerichtet. Ich habe mit Präsident Erdogan telefoniert und betont, dass trotz aller Probleme in unseren gegenseitigen Beziehungen unsere beiden Völker in einer solchen Stunde zusammenstehen müssen. Ich habe Erdogan für seine positive Reaktion darauf gedankt.
1: Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis in einer Fernsehansprache. Wenige Stunden zuvor hatte ein schweres Erdbeben die östliche Ägäis erschüttert. Hauptbetroffen waren die griechische Insel Samos und die türkische Küstenstadt Izmir, wo mindestens 114 Menschen ihr Leben verloren. Die gegenseitige Anteilnahme und Unterstützung hat kurzfristig Hoffnung auf eine Annäherung zwischen der Türkei und Griechenland geweckt. Der Grund für die sogenannte Erbfeindschaft beider Länder liegt, wie so oft, in der Geschichte. Das heutige Griechenland war 400 Jahre Teil des Osmanischen Reiches. Nach Befreiungskrieg und Gründung der Ersten Hellenischen Republik im Jahr 1827 gingen die Konflikte weiter. Nach dem endgültigen Zusammenbruch des Osmanischen Reiches am Ende des Ersten Weltkrieges marschierten griechische Truppen in Anatolien ein. Der griechische Nationalismus sah die Chance, seinen alten Traum von der Wiedererrichtung des Byzantinischen Reiches zu verwirklichen. Die Griechen aber wurden von den Truppen Kemal-Atatürks zurückgeschlagen. Der Friedensvertrag von Lausanne legt die bis heute gültigen Grenzen fest. Griechenland durfte fast alle Inseln in der Ägäis behalten, manche davon wie die Inseln Leros oder Lesbos in Sichtweite der türkischen Küste. Besonders schwerwiegend für das Verhältnis beider Länder war aber der vertraglich vereinbarte Bevölkerungsaustausch. Über eine Million Griechen wurden aus der Türkei nach Griechenland vertrieben und rund 400.000 Muslime aus Griechenland in Richtung Türkei. Ausgenommen von dieser vertraglich sanktionierten ethnischen Säuberung war allein die griechische Minderheit in Istanbul. Heute leben nur noch etwa 2000 Griechen im ehemaligen Konstantinopel. Sie besonders hatten unter den immer wieder aufflammenden Spannungen zwischen beiden Staaten zu leiden. Etwa in der Folge der gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Griechen und Türken auf Zypern, Zypern die schließlich zur türkischen Dörfern Besetzung des Verlacht. Inselnordens Häuser, 1974 Wohnungen führten.
5: ...zeugen von heftigen Kämpfen. Die Wirtschaft des Landes ist ruiniert. Man muss die verlassenen Dörfer, die zerstörten Häuser, die Militärquartiere und die Flüchtlingslager besuchen, um sich bewusst zu werden, dass die Teilung der Insel Wirklichkeit geworden ist.
1: Obwohl beide Länder 1952 der NATO beitraten, schwelten die Animositäten zwischen ihnen weiter. Wiederholt musste das Bündnis die beiden Kontrahenten von einer direkten militärischen Konfrontation abhalten. So 1996, als im Streit um die Besetzung einer unbewohnten winzigen Felsinsel in der Ägäis durch türkische Soldaten die griechische Armeeführung ihre Truppen bereits in den Gefechtszustand versetzt hatte. Recep Tayyip Erdogan hatte zu Beginn seiner Regierungszeit 2002 noch den Ausgleich mit den Griechen gesucht. Für sein Ziel einer EU-Mitgliedschaft brauchte er die Unterstützung des Nachbarn. Doch je mehr sich die Türkei und Europa entfremdeten, desto offener griff Erdogan Griechenland an. Immer wieder stellte er indirekt den Vertrag von Lausanne und damit die Grenzziehung in der Ägäis infrage.
2: Diese Inseln, die in unserer Rufweite liegen, haben wir im Vertrag von Lausanne weggegeben. Uns wurde das als Verhandlungserfolg verkauft. Dabei gehörten die doch uns, da stehen noch heute unsere Moscheen. Aber wir müssen immer noch
1: um unsere Rechte in der Ägäis streiten. Im Streit um die Rohstoffe im Mittelmeer lässt Erdogan inzwischen Taten folgen. In Gebieten, die seerechtlich zu Griechenland und Zypern gehören, lässt er nach Öl und Gas bohren. Doch alle nationalistischen Tönen zum Trotz sind sich Griechen und Türken in den vergangenen Jahren näher gekommen. Während der Finanzkrise waren es nicht zuletzt türkische Touristen, die durch ihren massenhaften Besuch die grenznahen griechischen Inseln vor dem Absturz bewahrten. Und Griechenland bietet seinerseits tausenden politisch Verfolgten aus der Türkei Asyl. Die Hoffnung allerdings, das Erdbeben würde beide Länder auch politisch einander wieder näher bringen, hielt nicht lange. Nur wenige Tage nach der Katastrophe ließ die türkische Regierung wieder ein Gaserkundungsschiff in griechische Hoheitsgewässer auslaufen. Als Treffpunkt hat Chardasch Kaplan den Eingang zur Technischen Universität von Athen vorgeschlagen. Das Polytechnio ist bis heute das Symbol des Widerstandes gegen das griechische Obristenregime. Im November 1973 hatten linke Studenten das Gebäude besetzt, kurz darauf ließ die Armeeführung die Uni stürmen. 23 Studenten kamen dabei ums Leben, mehr als 800 wurden verhaftet. Ein halbes Jahr später war die Diktatur in Griechenland gestürzt. Eine ermutigende Geschichte findet Kaplan. Für sein Heimatland, die Türkei, kann der Journalist bloß noch kein Ende der dunklen Zeit erkennen. Sonst wäre er im Februar 2019 nicht im Schutz der Dunkelheit über den Fluss Evros nach Griechenland geflohen.
4: Ein in Istanbul lebender Afghaner hat die Flucht organisiert. Als Journalist in Istanbul hat man irgendwann mit der schmuggler -Szene zu tun. Man kennt die Leute. Als ich am anderen Ufer angekommen war, bin ich zum nächsten Dorf gelaufen und habe von dort die Polizei angerufen. Ich sagte, ich bin kurdischer Journalist und möchte politisches Asyl. Die haben meine Personalien aufgenommen und mich dann zu einer Aufnahmestelle des UN-Flüchtlingshilfswerks gebracht.
1: Kaplan arbeitete für die kurdische Nachrichtenagentur Dijle. War in der südostanatolischen Stadt Diyarbakir, als dort die türkische Armee einen gewaltsamen Aufstand kurdischer Jugendlicher niederschlug. Berichtete über die von IS-Milizen belagerte syrisch-kurdische Stadt Kobane.
2: Ich machte
4: dort ein Foto von der Fahne der kurdischen Miliz YPG, die nach der Befreiung in Kobane gehisst wurde. Dafür wurde ich ganze vier Jahre später angeklagt. Die Staatsanwaltschaft fordert sieben Jahre Gefängnis. Dann gab es noch ein Gerichtsverfahren wegen eines Berichts, den ich über einen Universitätsprotest vor zehn Jahren geschrieben habe. Damals war ich noch journalistischer Neuling. Dafür soll ich sechs Jahre Knast bekommen. Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung,
2: lautet der Vorwurf.
1: Kaplan muss kurz schmunzeln, als handele es sich um eine ferne Erinnerung. Mit seiner Flucht nach Griechenland ist er dem abstrusen Kreislauf aus Festnahmen, Anklagen und Prozessen entkommen. Hier in Griechenland ist er sicher, dachte er. Kaplan, Bart, bürsten kurze Haare, freundlicher Blick kramt aus der Innentasche seiner schwarzen Lederjacke eine Geldbörse hervor, in der ein Lichtbildausweis steckt. Seine polizeiliche Duldung bis zur Anhörung in seinem Asylverfahren. Auch das Datum der Anhörung ist darin festgehalten. Im Mai
4: 2023. Vier Jahre. So lange lassen sie dich warten. Wie soll man sich hier integrieren, wenn man gar nicht weiß, ob man bleiben darf? Wie soll man da motiviert sein, die Sprache zu lernen?
1: Zumal er bis zur Anerkennung keine Arbeitserlaubnis bekommt. Seinen Lebensunterhalt bestreitet er mit gelegentlichen Griechenland-Artikeln für türkischsprachige Nachrichtenwebseiten. Vor der Technischen Universität steht ein Streifenwagen der Polizei. Das dahinter liegende Viertel Exarchia gilt als Hochburg der linken Szene von Athen. Wieder und wieder kommt es dort auch zu Zusammenstößen mit der Polizei. Kaplan dachte, in Europa, also auch in Griechenland, geht die Polizei verhältnismäßig vor. Anders als daheim in der Türkei, wo die Polizei willkürlich festnehmen und straflos misshandeln darf. Doch dann geriet der 32-Jährige mit seiner Freundin zufällig in eine Demo. <Gülüyor>
4: Wir kamen vom Syntagma-Platz und sahen, wie mehrere Bereitschaftspolizisten einen jungen Mann festnahmen. Nachdem ihm die Hände hinter dem Rücken gefesselt worden waren, begannen sie ihn zu schlagen. Auf den Kopf. Meine Freundin ging auf sie zu und rief, Sie sollten aufhören. Daraufhin gingen sie auf uns zu, nahmen mir mein Handy aus der Hand, mit dem ich die Szene gefilmt hatte, und warfen es auf den Boden. Dann nahmen sie uns mit.
1: Nach einer Befragung auf der Polizeiwache durften beide wieder gehen. Nicht ohne, dass ihm, dem Exilanten, noch gesagt worden wäre, dass er sich nicht einmischen und sich stattdessen um die Verhältnisse in der Türkei kümmern soll. Wir erreichen das kurdische Kulturzentrum von Athen. Ein paar junge Männer stehen vor dem Laden lokal und rauchen. Türkisch und Kurdisch ist zu hören. Kurden aus der Türkei haben schon seit den 1980er Jahren in Griechenland Zuflucht gefunden. Zunächst mussten viele nach dem Militärputsch 1980 fliehen. Die zweite Fluchtwelle entstand, als das türkische Militär in seinem Kampf gegen die PKK tausende Dörfer zerstörte und die Bewohner vertrieb. Zum Ärger Ankara's durften auch die Anhänger der militanten PKK in Athen ungehindert agieren obwohl die PKK in der EU offiziell als Terrororganisation gilt. Auch hier im kurdischen Kulturzentrum von Athen hängen Porträts des inhaftierten PKK-Anführers Abdullah Öcalan. Außerdem eine Reihe von sogenannten Märtyrern, die im Kampf gegen den türkischen Staat gefallen sind. Der 25-jährige Ömer Çalbay, kurdischer Student aus Ankara, begrüßt in einem uniformähnlichen, khakifarbenen Hemd. Auch er ist erst vor einem Jahr nach Athen gekommen. Und auch er darf bis zu seiner Anerkennung in Griechenland weder arbeiten noch studieren. Also kommt er jeden
5: Tag hierher. Hier kennen wir uns und helfen uns gegenseitig. Das macht uns das Leben leichter, auch weil wir hier unsere Kultur weiterleben können. Wir feiern gemeinsam unsere Feiertage, wie das Neujahrsfest Nevros, oder wir veranstalten Konzerte. Ab und zu
1: verirren sich auch Griechen in solche Veranstaltungen, sagt der junge Mann mit den gescheitelten, dicken, schwarzen Haaren. Er selbst aber habe noch keinen Griechen kennengelernt. Der Journalist Kaplan hat dagegen auch griechische Bekannte. Und er ergänzt, man müsse unterscheiden zwischen der griechischen Regierung und großen Teilen der Bevölkerung.
2: Äh, ich
1: habe einige kurdische
4: Demonstrationen in Athen beobachtet, zum Beispiel der Protest gegen den Einmarsch türkischer Truppen in den kurdischen Norden Syriens. Da nahmen mehrere tausend Menschen teil, darunter auch Vertreter griechischer Oppositionsparteien oder Gewerkschaften. Aber von der Politik der griechischen Regierung fühlen sich die Kurden genauso alleingelassen wie von den übrigen europäischen Regierungen
1: auch. Weil das Asylverfahren in Griechenland so lange dauert, möchte Çarş Kaplan demnächst weiterziehen. Dorthin, wo es die meisten türkischsprachigen Exilmedien gibt und wo er sich deshalb Arbeit erhofft. Nach Deutschland. no Nasim Hikmet, meine Heimat. Meine Heimat, o oh, meine Heimat, meine
6: Heimat. Es blieb mir nicht einmal eine Mütze übrig von deiner Hand. Kein Schuh mit deiner Erde. Dein letztes Hemd auf meinem Rücken ist schon lange abgetragen. Du bleibst jetzt nur noch im Grau meines Haares, in meinem Herzinfarkt. In den Runzeln meiner
1: Stirn, meine Heimat. Oh, meine Heimat, meine Heimat. Dieses Gedicht des türkischen Schriftstellers Nasim Hikmet entstand während seiner Zeit im Gefängnis Ende der 1930er Jahre, wo er wegen Aufwiegelung zur Meuterei einsaß. Nach öffentlichen Protesten wurde Hikmet vorzeitig entlassen, floh danach über das Schwarze Meer nach Moskau. In dieser Zeit entstanden viele sehnsüchtige Texte, fern von seiner Heimat, seiner Frau und seiner Familie. Der seit vier Jahren im Berliner Exil lebende Istanbuler Schauspieler Kemal Kocatürk führt Hikmets Gedicht Meine Heimat unter anderem in einem Soloprogramm auf und lässt seine Zuhörer so an den Empfindungen der aus der Türkei ausgestoßenen teilhaben.
6: Memleket im Memleketim, memleketim, ne kasketim kaldı senin ora işi, ne yollarını taşımış ayakkabım. Son mintanın da sırtımda paralandı çoktan, şile bezindendi. Sen şimdi yalnız saçımın akında, enfaktında yüreğimin, anlamın çizgilerindesin memleketim. Memleketim.
2: Memleketim.
1: Sie glänzen goldgelb in der Auslage und sind Hikmet Bays ganzer stolz. Baklava. Die süßen türkischen Blätterteigstückchen, mal eckig, mal rautenförmig, mal mit Walnüssen drapiert, mal mit Pistazienstaub
2: überzogen.
1: Die kommen jede Woche aus der
3: Türkei. Die kann man hier einfach nicht backen, weil man dafür nicht die notwendigen Zutaten
2: bekommt.
1: Ein schmaler Laden im Athener Stadtteil Omonia. Davor fünf Tische und bunte Werbung für Baklava und türkisches Frühstück mit Oliven. Das ist Hikmet Bays Neuanfang. Hikmet Bey, der seinen Nachnamen für sich behalten möchte, lässt zwei Tees nach draußen bringen, in typisch türkischen Tulpengläsern. Vor zwei Jahren kam der Anfang 40-Jährige mit Frau und zwei Kindern in Athen an. Jeder nur mit einem Rucksack. Wir hatten ein Konto bei der falschen
3: Bank und lasen eine falsche Zeitung. Das reichte, um mich zu enteignen. Sogar mein Auto haben sie uns genommen. Uns wurde klar, dass wir dort nicht mehr leben konnten. Wir flohen über den Grenzfluss Evros nach Griechenland. Das war eine harte Zeit. Aber nun sind wir
1: froh, hier zu sein. Hikmet Bey ist Opfer der Verfolgung von Anhängern der sogenannten Gülen-Bewegung geworden. Ob er tatsächlich zu den Gülenisten zählt, will er nicht sagen. Die Gruppe um den in den USA lebenden islamischen Prediger Fethullah Gülen wird von Staatspräsident Erdogan für den gescheiterten Putschversuch im Sommer 2016 verantwortlich gemacht. Seitdem sind Hunderttausende unter dem Vorwurf der Gülen-Mitgliedschaft verhaftet worden. Wieder Hunderttausende wurden aus dem Staatsdienst, vor allem aus Armee und Polizei, entlassen. Vermögenswerte in Milliardenhöhe sind vom Staat beschlagnahmt worden. Auch Hikmet Bey, der in Ankara ein gut gehendes Handelsgeschäft führte, stand am Ende mit Frau und Kindern auf der Straße. Und sie sahen, wie Verwandte und Freunde von der Polizei abgeholt wurden. Da entschieden sie sich zu gehen.
3: Uns wurde eingeredet, die Griechen sind unsere Feinde, sie hassen uns. Aber wenn man hierher kommt, ist davon keine Spur. Auch Islamophobie habe ich hier noch nicht erlebt. Es gibt zwar nur eine Moschee in ganz Athen, aber es gibt hier und da private Gebetsräume. Und in der Schule nehmen sie immer wieder auf meine beiden Kinder Rücksicht. Wenn es an bestimmten Festtagen wie Ostern auch Schweinefleisch gibt, dann achten die Lehrer darauf, dass meine Kinder davon nicht essen müssen.
1: Geschätzt 5.000 Türken leben mittlerweile allein in der griechischen Hauptstadt. Mehmet kennt die meisten von ihnen. Wenn sie Fragen zu ihrem Gastland haben, dann finden sie bei dem 33-jährigen Rat. Seit neun Jahren lebt er in Griechenland und erklärt seinen Landsleuten in einem Blog mit dem Namen Komsuda Neolio auf Deutsch. Was läuft beim Nachbarn das Leben in Griechenland? Zum Beispiel, wann für orthodoxe Christen die österliche Fastenzeit beginnt. Oder dass es in Griechenland zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr eine Art Nachmittagspause gibt,
5: in der kein Lärm erlaubt ist. Es gibt die Vorstellung bei den Türken, dass hier in Griechenland alles sehr ähnlich wie bei uns sei. Es stimmt, es gibt eine Menge, das sich ähnelt im Lebensstil. Aber es gibt auch Dinge, die völlig anders sind. Zum Beispiel ist die Türkei ein hektisches Land. Hier in Griechenland dagegen hat es niemand eilig. Wir laufen unterhalb der abendlich hellgelb erleuchteten Akropolis. Mehmet
1: lebt normalerweise davon, wohlhabenden Türken individuelle Griechenlandreisen zusammenzustellen. Ein Penthouse mit Dachterrassen-Swimmingpool und Akropolisblick etwa. Oder ein Junggesellenabschied in einem teuren Nachtclub auf der Partyinsel Mykonos. Nicht nur für Schutzsuchende, auch für Touristen aus der Türkei ist der griechische Nachbar ein bevorzugtes Ziel. Unter anderem, weil der Alkohol
5: hier billiger ist. Sie können hier dasselbe tun wie in der Türkei, aber zu einem geringeren Preis, viel freier und mit mehr Freude. Darum kommen sie gern hierher.
1: In einem Straßencafé trifft Mehmet auf zwei griechische Freunde. Einer von ihnen, ein junger Informatiker namens Kostas, hat sogar einige Monate in Istanbul verbracht, während der Gezi-Unruhen 2013. Seitdem fährt er immer wieder an den
5: Bosporus.
1: Ich habe keine Probleme
4: mit Türken. Ich habe viele türkische Freunde. Ich merke, dass ich viel gemein habe mit den Türken, die im Westen des Landes leben. Aber ich kann die Angst meiner Landsleute verstehen. Wir leben nun mal mit der Möglichkeit eines Kriegs mit der Türkei. Die Türken dagegen, das
1: ist mein Eindruck, scheint das nicht besonders zu kümmern. Sein türkischer Freund Mehmet wirft ein. Wenn die beiden wirtschaftlich angeschlagenen Länder bloß den geldwerten Vorteil einer engeren Zusammenarbeit, etwa im Tourismus,
5: entdecken würden, wären die Spannungen vielleicht schnell verschwunden. In letzter Zeit lesen wir, dass Griechenland mit Ägypten eine gemeinsame maritime Wirtschaftszone gründet, und die Türkei mit Libyen. Aber warum denken sie nicht an das naheliegende, und schließen sich als direkte Nachbarn zusammen. Ich verstehe nicht, warum.
3: Ja.
0: Katip uykudan uyanmış gözleri mahmur Katip uykudan uyanmış gözleri mahmur Katip benim ben katibin el ne karışır Katibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır Katip benim ben katibin el ne karışır
6: ich liebe mein Land. Schaukelte an seinen Platanen, saß in seinen Gefängnissen. Nichts sonst kann mir das Gefühl der Bedrückung nehmen, als die Lieder und der Tabak meiner Heimat. Mein Land. Ziegen auf der Ebene von Ankara. Das Glänzen ihres hellbraunen, langen, seidenen Fells. Die ölige, schwere Haselnuss von Giresun. Der Apfel von Amasya mit seinen herrlich duftenden roten Wangen. Oliven, Feigen, Zuckermelonen. Und Wein in ganzen Trauben und in all seiner Farbenpracht und dann der Holzpflug und das schwarze Rind. Und dann meine Menschen, fleißig, ehrlich, tapfer, bereit, alles Fortschrittliche, Schöne, Gute mit der Freude eines entzückten Kindes anzunehmen. Halb verhungert, halb satt, halb versklavt.
1: Der Kaffee muss im Stieltopf während des Aufkochens gerührt werden. Dann warten, bis sich der Sud gesetzt hat und vorsichtig in die zierlichen Mockertassen umgießen. Die Griechen nennen das griechischen Kaffee, die Türken türkischen Kaffee. Und was sagt ein Grieche aus der Türkei dazu? Anestis Michaelidis dreht die Gasflamme zu und winkt ab. Alles nur eine Frage der Malung. Der
2: Kaffee, den wir aus Istanbul kennen, ist kräftiger und schwärzer. Hier dagegen bevorzugt man eine schwächere Variante.
1: Michaelidis kennt beide Welten. Er stammt aus Istanbul oder Konstantinopoli, wie die Griechen sagen. Ein Angehöriger der griechischen Minderheit am Bosporus, von denen es vor 70 Jahren noch 120.000 gab. Heute sind es gerade einmal 2000, die meisten von ihnen im Rentenalter. Michaelides wollte nicht zu den Allerletzten gehören und ging dahin, wo all die anderen Istanbuler Griechen vor ihm hingegangen sind, ins griechische Mutterland, in die Hauptstadt Athen. Ab und zu kommt jemand in sein kleines Café und fragt ihn auf Türkisch nach seiner Heimatstadt, nach seinem Viertel am berühmten Istanbuler Galatator. So wie jetzt. Dann beginnen die wachen Augen des 55-Jährigen zu glänzen. Das ist mein Dorf. Das kann man doch nicht vergessen.
2: Dort bin ich geboren und aufgewachsen. Kann ich jemals sagen, ich sei Athener?
1: Unmöglich. Ein Kunde schaut durch die geöffnete Ladentür und bestellt einen Kaffee. Am Bosporus heißt Michaelides winziges Kaffee in der Athener Innenstadt. An den Wänden hängen Reproduktionen und Schwarz-Weiß-Fotos mit Touristenmotiven aus Istanbul. Die Hagia Sophia, die Prinzeninseln, der Bosporus. Die Mockertassen balanciert Michaelidis auf einem orientalischen Serviertablett mit Henkel nach draußen zu den runden Tischchen vor seinem Laden. Oder er bringt sie in eiligen, schlurfenden Schritten auf Bestellung in die Geschäfte und Büros seiner Nachbarschaft. Seit 20 Jahren schon lebt er, der auch die türkische Staatsangehörigkeit besitzt, in Athen. Sein Sohn ist hier aufgewachsen. Aber noch immer fühlt sich der inzwischen gebeugte Mann wie ein Flüchtling im eigenen Land.
2: Die Griechen hier nennen uns Türkensaat. Und in der Türkei sind wir Gavur, Ungläubige.
1: Die Geschichte der Griechen in der Türkei ist eine Geschichte voller Diskriminierungen und Gewalt. Michaelides stellt das Tablett ab und lässt sich auf die geflochtene Sitzfläche eines Holzstuhls nieder. Sein Großvater wurde in den 1940er Jahren durch eine nur den nicht muslimischen Minderheiten auferlegte Steuer in den Ruin getrieben. Es folgten die Pogrome gegen Griechen 1956, nachdem Nationalisten das fälschliche Gerücht gestreut hatten, das Geburtshaus des türkischen Staatsgründers Atatürk in Thessaloniki sei angezündet worden. Und dann die Zypern-Krisen, unter denen jedes Mal die Istanbuler Griechen zu leiden hatten. Michaelidis erinnert sich an das Jahr 1974.
2: Plötzlich sagten unsere Nachbarn nicht einmal mehr guten Tag zu uns. Allein wegen der Ereignisse auf Zypern. Mein Vater war Tischler, ein geschätzter Handwerker. Ständig kamen auch Türken zu ihm und fragten um Rat. Von einem Tag auf den anderen kam niemand mehr. Er wurde nicht einmal mehr gegrüßt. Und dann hieß es auf einmal überall auf Plakaten: Landsmann, spricht Türkisch. Wir hatten plötzlich Angst, in der Öffentlichkeit Griechisch zu sprechen. Ich war noch ein Kind und hatte jeden Tag mit den türkischen Kindern in der Nachbarschaft gespielt. Ich habe das nicht verstanden.
1: Michaelides hat in Istanbul noch einen Cousin. Ansonsten sind ihm nur noch die Gräber seiner Eltern geblieben. Beide hatten sich bis zum Schluss geweigert, ihre Heimatstadt Istanbul zu verlassen. Michaelides hat sie aller Verbitterung zum Trotz verstehen können. Wer kann eine solche Stadt einfach so zurücklassen? Aber für sich schließt er eine Rückkehr aus. Unter Erdogan macht sich in der Türkei wieder ein aggressiver Nationalismus breit. Griechen sind im Streit um die Gasvorkommen im Mittelmeer für viele wieder Feinde der Türkei so wie vor 48 Jahren während der Zypernkrise. Bei Besuchen macht ihm der Anblick der vielen leeren orthodoxen Kirchen in der Stadt jedes Mal klar, dass es für Griechen wie ihn in Istanbul keine Zukunft mehr gibt.
2: Wie viele Junge unter den 2000 gibt es noch? 500 höchstens. Und wie viele von denen werden heiraten und Kinder haben? Es sind 500 von 20 Millionen
1: Einwohnern. Istanbul, Dennoch, nächstes Jahr, wenn die Corona-Pandemie vielleicht vorüber ist, wird Anestis Michaelidis wieder für ein paar Tage zurückfahren. In sein Konstantinopoli. Bindet die erlittene politische Verfolgung und Haft. Und auch die Erfahrung des Exils. Den großen griechischen Komponisten und Liedermacher Mikis Theodorakis und seinen türkischen Musikerfreund und Schriftsteller Sylfi Livanelli. Gegen den Nationalismus und Militarismus in ihren Heimatländern gründen die beiden Anfang der 1980er Jahre eine griechisch-türkische Freundschaftsgesellschaft und geben gemeinsame Konzerte, die in beiden Ländern riesige Erfolge feiern. Im Mai 1997 treten Livanelli und Theodorakis auch im restlos ausverkauften Berliner Haus der Kulturen der Welt auf. <Sie>
4: Camların oyununa, uyanık dudaklara, yazarım adını Yıkılmış evlerime, sönmüş fenerlerime, derdimin duvarına Arzu duymaz yokluğa, çır çırpak yalnızda, yazarım adını Geri gelen sağlığa, geçen her tehlikeye, yazarım ben adını, bir yazarım
1: Begleitet von einem deutsch-griechisch-türkischen Ensemble und Mitgliedern des Chores der Deutschen Oper Berlin, begeistern sie ihr Publikum, wie auf dem Live-Mitschnitt deutlich zu spüren ist.
2: Hey,
6: Gül -Gül -Gül.
1: Griechische und türkische Lieder werden abwechselnd vorgetragen und doch spürt man, wie harmonisch sich die Musik auf beiden Seiten der Ägäis ergänzt. Nicht nur, weil beide Traditionen auf eng verwandte Instrumente zurückgreifen. Etwa auf dreiseitige Lauten, bei den Türken die Saz, bei den Griechen die Buzuki. Livanelli und Theodorakis haben das Verbindende beider Völker musikalisch wieder sichtbar gemacht. Eine vergleichbare Freundschaftsinitiative hat es seither nicht mehr gegeben.
5: In ich muss nicht die ich muss die Welt Ich muss
6: die
5: der tutulmuş, yağmur yağmada, iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor.
1: Aus den Lautsprechern klingen die Lieder von Ahmed Kaya, dem kurdisch-türkischen Sänger, der 2000 im Pariser Exil starb. Die passende Musik für die türkische Exilkneipe Eylak im Athener Stadtviertel Exarchia. Die letzte Station meines Besuchs bei den türkischen Exilanten von Athen. Eylak bedeutet Müßiggang. An diesem Abend ist nicht viel los. Corona-Pandemie und noch dazu strömender Regen, der die engen Gassen flutet. Nur ein gutes Dutzend junger Gäste sitzt entspannt bei Bier unter einem Vordach und unterhält sich weithin hörbar. Griechen und Türken. An den Kneipenwänden Poster, auf denen zur Solidarität mit syrischen Kurden oder Athener Hausbesetzern aufgerufen wird. Auf der Speisekarte stehen türkische Gerichte wie Mante, gefüllte Teigtaschen, oder Esme, ein scharfer tomaten dip In der Küche steht meistens Dennis Tunsch. Heute aber hat die 37-jährige frei und gesellt sich zu zwei anderen türkischen Gästen. Ihre Augen sind mit Kajalstrichen sorgfältig betont. Sie hat schulterlanges Haar und einen leichten Bartschatten.
0: Mit meiner Identität bin ich mehrfach ausgestoßen. Ich bin transsexuell, Kurdin und Atheistin. <lacht>
1: Dennis Tunç gehörte in Istanbul zur bunten LGBT-Szene. Zu Anfang seiner Regierungszeit 2002 habe Recep Tayyip Erdogan sich für mehr Rechte für Schwule und Lesben ausgesprochen, erinnert sich Tunsch. Das habe Hoffnung gemacht. Erstmals hätte auch in Istanbul eine Gay-Pride-Parade stattfinden können. Jedes Jahr mit noch mehr tausend Teilnehmern, sogar aus dem Ausland. Tunsch gehörte zum Organisationskomitee. Doch seit 2015 ist der Umzug verboten. Wenn sich Tunsch und ihre Freundinnen und Freunde dennoch versammelten, wurden sie von der Polizei mit Knüppeln und Wasserwerfern auseinandergetrieben. Gleichzeitig nahmen die Morde an Transmenschen in der Türkei immer mehr zu. Tunsch fühlte sich auch deshalb in der Türkei nicht mehr sicher. Sie weiß aber auch, dass in Griechenland Homophobie ebenfalls weit verbreitet ist.
0: Am Abend des 24. September 2018, als ich mich auf den Weg nach Griechenland machte, wurde nicht weit von hier im Stadtteil Omonia Sakrostopoulos erschlagen. Sak war ein bekannter griechischer LGBT-Aktivist. Der Prozess gegen die Tatverdächtigen läuft noch. Angeklagt sind sechs Polizisten, ein Ladenbesitzer und ein Immobilienmakler. Auch in Griechenland gibt es also Gewalt gegen Transmenschen und Homosexuelle. Der Unterschied ist, dass die Betroffenen sich hier lautstark dagegen wehren können.
1: Tunsch wohnt auch im linken Viertel Exarchia. Hier unter Gleichgesinnten fühlt sie sich wohl in Griechenland. Sie hat kochen gelernt, steht seither im Eilak in der Küche und bereitet Gerichte aus der Heimat zu. An ihre Heimat denkt sie oft zurück. Besonders an die Freundinnen und Freunde aus der LGBT-Szene, die sie zurückgelassen hat. Da geht es Dennis Tunsch nicht anders als allen anderen Verfolgten aus der Türkei, die in Griechenland Zuflucht gefunden haben.
0: Das Exil ist nichts, was man sich aussucht. Am Ende hast du nur die Wahl zwischen dem Exil oder dem Gefängnis, wo der Staat mit dir machen kann, was er will. Aber wenn ich eines Tages als Aktivistin und Transfrau in meinem Land wieder in Freiheit leben kann, dann werde ich natürlich zurückkehren. Ja.
1: Das waren Gesichter Europas, Türken in Griechenland, neues Leben beim angeblichen Erzfeind, Begegnungen in Athen und der Ägäis. Am Mikrofon verabschiedet sich Gunnar Köhne, Musik und Regie Babette Michel, Redaktion Katrin Stöbelsand, Ton und Technik Thomas Widdich. Die Gedichte von Nasim Hikmet sind im Dajele Verlag Berlin erschienen. Sie hörten eine Deutschlandfunk Produktion aus dem Jahr 2020.
5: Başım belada. Adamım bir hurumu sokakta cebinde adresim bulmuş. Başım belada. Tabanı yamulmuşum herada. Herden baksan tutarsızlık. Herden baksan tutarsızlık. Herden baksana hakmaçça. Başım belada. Üzerime kalsıçramış da varken uykularım yarıda kalmış, başım belada. Senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, yanmışım, başım belada.